0: Una serie en los salmos, un verano en los salmos es hermoso los salmos, me, me, me encantan mucho los salmos. El pastor Jared tiene una manera de estudiar la Biblia y se lo compartía a los jóvenes eh, durante el, el verano, el, el campamento de verano de Beach Camp. Y ahí les decía que es bueno leer un proverbio al día y leer dos capítulos de salmos al día. Y ya se cuenta que viene la consejería y la adoración, la consejería y la adoración, la consejería y la adoración. Entonces, si no tiene un hábito de lectura bíblica, se lo recomiendo. Un proverbio al día, dos salmos al día. Hay salmos tan cortitos. Salmo 119 lo pueden separar en tres días, si quieren. Sí, y si no, se lo aprenden de memoria y me lo, me lo recitan. Yo no me lo sé de memoria. Pero... Es bueno aprender la palabra del Señor. Entonces hoy estamos en nuestra, cuarta, en nuestra cuarta semana de este verano en los salmos. Hemos estado viendo diferentes salmos y hemos visto que los salmos es una colección de 150 himnos que expresan toda clase de emociones. Hay emociones de alegría, hay emociones eh, más profundas y se puede ser que es como un jardín, un oasis que trae mucho bien a todos los sedientos que transitan por el desierto de este mundo. En hebreo el título del libro no es Salmo, sino se llama Cantos de Alabanza, que es Tejilín. El pastor Esteban lo mostraba, Tejilín significa alabanzas. Cada Salmo fue escrito para ser leído o cantado como un poema. ¿A alguien le gusta la poesía? Si tú te pones a leer, los Salmos son poéticos, todos los Salmos son poéticos. Y entonces es como para leerlo o cantarlo con el objetivo de expresar la verdad con música y para despertar emociones según la verdad. Te llevan a ese, ese punto emocional y de agradecimiento Por eso si leemos los Salmos solamente buscando doctrina Lo más probable es que no vamos a encontrar su esencia Porque los Salmos son piezas poético-musicales Para expresar estados del corazón delante del Señor Y con esa poca introducción nuevamente a los Salmos Que lo hemos estado viendo cada semana Hoy quiero abordar el Salmo 51 ¿Alguien de ustedes lo haya ido? Salmo 51 Y si no lo han leído, hoy lo vamos a leer Hoy va a ser tu tiempo en el que tú puedes abrir tu palabra Y si no lo puedes seguir en las pantallas Va a estar en las pantallas, disculpen que una pantalla está afuera Están trabajando en ella Pero dentro de todo podemos Tu palabra traes tu Biblia, podemos escudriñar la palabra juntos Y yo puse como tema La confesión de un hombre Y la compasión de Dios Puedes ver la confesión de un hombre Vamos a hablar sobre David Y cómo el Señor Tuvo compasión de él el Salmo 51 es un salmo de penitencia. Es un salmo de donde viene y dice, hey, ¿sabes qué la regué? Necesito ayuda. Y es el cuarto salmo de penitencia cuando lo ves en el orden. El Salmo 6, el 32, 38, 51, 102, 130 y el 148 son los siete salmos que hablan específicamente sobre penitencia. Y como pudiera ser, ¿cómo va a ser una penitencia y una alabanza? Pues sí, es una alabanza, porque cuando tú lees el encabezado del Salmo, dice para el director del coro, Salmo de David. Entonces, es un cántico. Pero para poder entender el Salmo 51, hay que entender el contexto. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David en esta situación? ¿Saben que, que David era un hombre conforme qué? Conforme al corazón de Dios. David era un hombre... Que él estaba un hombre conforme al corazón de Dios Y era interesante que ese hombre conforme al corazón de Dios La echó a perder Cometió un error Más de uno, más seguro Más de uno Pero antes de su arrepentimiento Que fue provocado por la confrontación de un profeta El profeta Natán fue y lo confrontó Que para esto, tome nota Era casi innombrable que un profeta fuera y le reclamara a un rey, tú y le reclamas al, al rey ¿qué crees que te iban a hacer? te adelantaban con el señor, le decían señor ¿te lo llevas o te lo mando? y entonces tú no podías ir con el rey y decirle rey está equivocado, no podías hacer eso, era, era eso no existía, pero Natán va y confronta a David, y entonces para poder entender eso lo vamos a ver en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel si nunca has leído esa historia les decía que a mi hijo le encanta leer este, historias de acción, en la Biblia hay historias de acción Y esta es una historia no tanto de acción sino de, de drama, romance, engaño, todo Y lo vas a ver en Segunda de Samuel, lo vas a ver entre el capítulo 11 y el capítulo 12 y eso lo puede leer en casa, apúntenlo, de Samuel entre 11 y 12, vas a ver esta historia tan interesante de lo que pasó. Básicamente narra la historia del pecado del rey David, así, es el pecado que el rey David cometió. David eh, siendo rey estaban en guerra y estaba de ocioso, ese día dijo hoy no trabajo. Como dicen en la Ciudad de México, hoy no circula, sí para los que son chilangos. En la Ciudad de México, ahí se escogen fechas en las que tu carro no, no circula. Y él básicamente dijo, hoy no circula, hoy me quedo en casa. Y andaba David caminando por ahí. Y como no tenía nada que hacer, se asomó y vio a la vecina. Y la vecina, la Biblia no dice por qué, se estaba bañando afuera. ¿Por qué lo hizo? No sabemos cómo. Y David, en lugar de hacer así, ay, no, y caminar, David lo hizo así, y los acercó más Y luego le habló a, a uno de esos súbditos Y le dice, hey, hazme un favor Retráitela Uy ¿Les gustan la, las historias estas? No Entonces le invita a que venga con él La pasa a su casa y se acuesta con ella Y uno más uno Son dos Y dos y dos, cuatro, pero no fueron cuatro Fueron tres ¿Sí? Él viene, porque él tenía al Señor en su corazón Y se lo olvidó porque se dejó llevar por las pasiones. ¿Y qué pasa? Betsabe queda embarazada. ¿Y qué hace uno cuando miente? Miente otra vez. ¿Sí? Empieza a hacer, dice un, dice un dicho, ¿no? cavas un pozo para tapar otro y ahí te la pasas, cavando y tapando, cavando y tapando. Y lo mismo que hizo él, va y le dice, hey, tráiganme al esposo, sáquenlo de la guerra, era un soldado fiel, sáquenlo de la guerra, tráiganlo, y mándenlo que se acueste con su mujer. Y el soldado siendo tan fiel, no cayó. El soldado se queda en casa, se queda a la puerta del, rey, del, del, del castillo del rey, se queda allá afuera y no se va. Entonces dice, ok, este plan no funcionó, mándenlo hasta enfrente, en la parte donde está toda la guerra ahí, para que se muera. Y entonces sucede que Urias muere. Y podía decir David, ya, asunto arreglado, me quedo con el bebé. Aquí no pasó nada. Y viene el profeta Natán y le dice, hey, déjame te cuento una historia. Y le empieza a contar una historia y David se molesta y dice, no, eso está mal. Él tenía una sola cabrita un, y, y se lo quitaron. Eso no es bueno. Dijo, bueno, eso hiciste tú. Tú le quitaste la mujer a alguien más. Tú has pecado contra Dios. Y viene y lo confronta. David se da cuenta de la gravedad de su pecado y se arrepiente. Y Natal le asegura a David que Dios lo perdonó. Hey, tranquilo, Dios te perdonó! Pero también le informa que habrá consecuencias por sus acciones. El hijo concebido a través del adulterio se enferma y muere. Pierde la vida. Esa trágica historia no solo es para proporcionar información histórica, también nos da mucho aprendizaje para nuestras propias vidas, para nuestra iglesia, para nuestra congregación. Si nos fijamos... No solo en los triunfos sino también en los fracasos de quien nos, quien nos, Los que vienen antes de nosotros Aprendemos de ellos Afortunadamente también podemos aprender La respuesta de David A su fracaso David reaccionó después de que fue confrontado Lo agarraron en la maroma Ya no tenía ni cómo esconderse Y el profeta viene y lo confronta Y entonces Con esto, ya es el preámbulo Dijo Esteban, esta es la introducción es el preámbulo para poder entender el Salmo 51. ¿Ya ves dónde está David? David lo agarraron, como dicen en inglés, red-handed. O con las manos en la masa. Ya no podía hacer nada. Pero el Señor muestra misericordia porque Él muestra arrepentimiento. Y a través del Salmo 51 quiero hablarte cuatro puntos de la seriedad del pecado. De lo misericordioso que es Dios. De que cuando uno confiesa el pecado traemos reconciliación con el Señor y más allá hay restauración en nuestra vida y ahí va donde quiero abordar entonces abramos nuestras Biblias en el Salmo 51 y fíjate lo que dice ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados David inmediatamente le dice ten misericordia ten misericordia lávame de la culpa hasta que quede limpia y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame mis pecados y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Devuélveme la alegría Deja que me goce Ahora que me has quebrantado No sigas mirando mis pecados Quita la mancha de mi culpa Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel Dentro de mí David le está suplicando al Señor Dice hey Ya te estoy reconociendo todo lo que hice mal Límpiame, purifícame Y el versículo 11 No me expulses de tu presencia Y no me quites tu espíritu Restaura en mí la alegría de tu salvación Una vez más hey, devuélvemelo Y haz que esté dispuesto a obedecerte Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos Y ellos se volverán a ti Aprendí la lección Y se las voy a enseñar a otros Perdóname por derramar sangre Oh Dios que salva entonces con alegría cantaré tu perdón Desata mis labios oh Señor para que mi boca pueda alabarte Tú no deseas sacrificios de lo contrario te ofrecería uno Tampoco quieres una ofrenda quemada El sacrificio que sí deseas es que un espíritu quebrantado Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios Mira acción con tu favor y ayúdala, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Interesante cómo David viene y derrama su corazón delante del Señor. Utiliza palabras como rebelión, como culpa, maldad. Está reconociendo todo lo que hizo mal. A lo largo de este Salmo recordamos que el pecado es ofensivo. La palabra rebelión a veces traducida como transgresión se refiere a ir contra la ley divina. Estoy rompiendo la ley. Entonces esto nos lleva a nuestro primer punto, el pecado es serio. Es tan serio que él está clamándole al Señor y le dice purifícame, ten misericordia de mí. Tú eres un Dios bondadoso, hasta le pone flores. Porque está, está presentando su caso para poder ser disculpado El pecado desafía a Dios Tal vez pensemos que la consecuencia más grave de nuestro pecado Es el daño que, que nos causamos a otra persona A nuestro cónyuge, a los hijos, los padres o los amigos Se podría decir que es un pensamiento narcisista Podemos pensar que la peor consecuencia de nuestro pecado Es lo que nos sucede a nosotros y ahí quedó pero la peor consecuencia y el principal problema de nuestro pecado es que hemos desafiado al Dios infinitamente santo del universo. Desafiamos a Dios cuando rompemos la ley, cuando nos volvemos desobedientes. Entonces David dice, ok, ¿y ahora cómo cubro mi pecado? Pues ya, lo, ya le mandé al esposo, no hizo nada, eh, pues mátenlo. Y pensó que ya todo estaba fuera, Que ya no había nada de problema Pero resulta que Dios lo estaba viendo El Señor nos ve donde estamos El Señor está viendo dónde está ahorita ¿Dónde está tu corazón hoy El Señor te está viendo Y Él quiere que entendamos esto Tenemos que ver nuestro pecado como lo que es Un desafío, un desafío descarado a Dios Descaradamente estamos desafiando al Señor cuando pecamos porque sabemos que está mal y aún así lo hacemos Además de desafiar a Dios el pecado destruye al hombre Y te das cuenta que el pecado que él cometió con Bethsabé no se quedó ahí Se fue más allá porque ya no fue solamente él ya involucró a otros Y lo involucró a otros los hizo partícipes de la muerte de alguien más Y a raíz de su pecado el Señor lo castigó y le quitó al hijo que había engendrado se derramó sangre más de una vez. Destruyó un matrimonio. El pecado es integral. No se limita a un solo error ni todo lo demás. El pecado alcanza muchas cosas. Y David lo entendía y por eso escribe este salmo. David nos dice día y noche me persiguen. Hasta en mis mejores obras tú y yo. En mis mejores días cuando estoy haciendo lo que pareciera ser cosas buenas, nobles, con una buena intención. Puedo tener un, un pensamiento un poco egoísta. Pastor, pero yo sirvo, pero sirvo para que me vean. Pastor, pero yo ofrendo y hasta le paso el billete hacia la hermana para que me lo vea. Entonces, dentro de las cosas que hacemos, pudiéramos caer en, esa, en ese error y dice, hey, básicamente lo que David está diciendo cuando está eh, eh, hablando aquí, soy pecador hasta los huesos. Todo dentro de mí busca un tipo de satisfacción. La vida de David es un claro ejemplo de lo sutil que es el pecado. Fíjate lo que Jesús nos dice y se puede decir un poco extremista. Jesús nos dice en Mateo 5.29, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, imagínate que tienes nada más uno bueno y ese te está haciendo pecar. Dice, te hace caer en prisiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El pecado es muchísimo más grande de lo que tú y yo pensamos y lo puedes ver en... en uh, lo puedes ver en la parte de, de Números Números habla mucho sobre, En Éxodo, perdón, Éxodo habla un poquito Sobre el pecado y cómo lo que hacía el pecado Todo el daño que causaba Cuando, cuando David viene y le dice Señor Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Porque fíjate lo que pasa El pecado entró al mundo por quién Una persona Por el hombre y a raíz de eso, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Interesante, que es uno solo. Alguien la regó y se echaron la culpa uno al otro. y Entonces, por eso, nos tenemos que dar cuenta que el pecado, cuando yo desobedezco lo que el Señor me dice, va a dañar mucho más allá. En, tú lo puedes ver en, en Números 15, hay una historia sobre una persona que en el día de reposo... Levantó leña y la gente lo apuntó. Y entonces Dios le dice: Hey, apedréenlo. Rompió la ley. entonces, pero levantó leña nada más. Sí, pero era el día de reposo. Fue el día que Dios te dijo que descansaras y no lo hiciste. Fuiste a levantar leña, apedréenlo. Y se murió. Entonces, puede ser algo extremista. Desobedeció. Que nos dijo Jesús: Si aún tu ojo bueno te es razón de caer, quítatelo. Los hijos de Coré también se levantaron en el versículo capítulo 16, creo. Habla sobre los hijos de Coré. Y los hijos de Coré desafiaron lo que Moisés estaba diciendo. En ende estaban desafiando a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Así. Porque desobedecieron lo que el Señor estaba haciendo. Estaban desafiando a Moisés. Y Moisés era el representante. Entonces nos damos cuenta que el pecado es serio. Y más allá de eso, aparte de que el pecado es serio. Tenemos un Dios que es misericordioso tú, tú y yo tenemos un Dios Que es lleno de misericordia De gracia, de amor y de perdón Dice David en el versículo 1 Ten misericordia de mí oh Dios Debido a tu amor inagotable A causa de tu gran compasión Ten misericordia de mí Y el versículo 2 dice lávame, lávame de la culpa Hasta que quede limpio y purifícame De mis pecados es una petición muy atrevida porque él sabía que el precio del pecado de lo que él había hecho era muerte. Porque bajo la ley de Moisés, dos de los pecados más condenados que era el adulterio y el asesinato los cometió él. Y él merecía muerte. Y entonces él le clama a Dios y le dice ten misericordia de mí, ten misericordia, purifícame Éxodo 33, 19 Él está apelando a Dios Por lo que decía aquí en Éxodo Fíjate lo que dice Pues tendré misericordia de quien yo quiera Y mostraré compasión con quien yo quiera Entonces David se está agarrando ahí Allá Hay un hilito donde tal vez me pueda colgar Y que el Señor me perdone Y él le dice Ten misericordia Y más adelante en el versículo 7 Dice purifícame de mis pecados En hebreo dice con una rama de hisopo en unas versiones dice así Purifícame con isopo y quedaré más limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve David sabía que la purificación era muy cara Porque acuérdate la única manera para que una persona pueda ser justificada Tenía que haber un sacrificio Y era un sacrificio que sangre tenía que ser derramada Y él hace una, un paralelo con, con el isopo Y quiero que veas el isopo. no sé si ustedes lo conocían Se ve bien bonito pero el hisopo se utilizaba como una brocha Y este hisopo lo agarraban Fue el mismo que utilizaron para marcar los marcos De las casas, ¿se acuerdan? Cuando estaban las plagas Esta es la misma manera que rociaban al pueblo Y él dice Hey, purifícame de mis pecados Porque él sabía que si él utilizaba el hisopo Significaba que eso tenía que ser remojado en sangre Iba a ser purificado Y le dice Purifícame y quedaré limpio Lávame era una pequeña, una pequeña planta pero tiene un significado muy interesante para que, muy, muy fuerte para David. Porque él sabía que solamente por medio de esto él podía ser perdonado. Hebreos 9.22 dice de hecho según la ley de Moisés casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso confiamos en Cristo, porque Jesús derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Y Él limpió nuestros pecados. Hay una abundante compasión de Dios hacia nuestras vidas, hacia tu vida. Isaías 1.18 dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y aquí vemos a David diciendo, Señor, vuélveme a ser puro. Purifica mi corazón, límpiame Entonces vemos que el pecado es serio Dios es un Dios misericordioso Porque Él dice que Él va a mostrar misericordia A quien Él quiera Y eso nos lleva a que la, una confesión honesta Me reconecta con el Señor Cuando, cuando David viene y, y Él dice todo lo que hizo Él lo confiesa, Él no lo minimiza Él dice las cosas ¿Cómo recibimos la gracia? ¿Cómo podemos quedar limpios? ¿Cómo pueden nuestros pecados en toda su amplitud y omnipresencia ser borrados por completo? Solamente cuando yo confieso, dice la palabra, si confesar es con tu boca. Si yo confieso, el Señor me limpia, Él me purifica y me hace nuevo. El versículo 9 dice, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Y esto implica una confesión con honestidad. Tú y yo necesitamos tener esa honestidad de decir, Señor, ¿sabes qué? Te fallé, no le llegué a la marca. Él es completamente transparente ante Dios, no trata de encubrir su pecado porque sabe que ya fue descubierto. Natán viene y le dice, somos propensos a esconder lo que hacemos mal. Es nuestra naturaleza como protegerme para que no me, no me engañe, no me, no me vayan a agarrar en la movida. Fíjate lo que, lo que dijo Adán, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. ¿Quién comió, él o la mujer? Los dos, pero él participó y él se lavó las manos y dijo, no, la mujer que me diste. Y luego va con Eva y la Eva le dice, la serpiente me engañó, por eso comí y no aceptó. Y a raíz de eso nosotros estamos fritos. Es la verdad. Entonces David dice, hey, yo tú vas a ser sincero, cometí un error, necesito ser restaurado. Si no tenemos cuidado, la religión, lo que hacemos aquí cada sábado, cada miércoles cuando tenemos estudio bíblico, se puede ve, ve, venir a ver como una fachada nada más. Y nos podemos esconder detrás de aplaudir, de levantar las manos, a veces hasta de llorar pero no somos suficientemente capaces para tener poder a tener una confesión honesta ante el Señor para que nuestra vida sea restaurada. Y lo que el Señor nos quiere decir hoy es que Él quiere que tengamos un corazón sincero, abierto, contrito como dice en la Reina Valera, para que el Señor pueda venir a transformarlo y renovarlo. El camino hacia la gracia de Dios se pavimenta con honestidad ante Dios. Escucha esto, el camino a la gracia de Dios Comienza con honestidad Cuando yo confieso mi pecado Cuando yo confieso lo que he hecho mal Contra ti, solo contra ti he pecado Dice en el versículo 4 He hecho lo que es malo ante tus ojos Él lo dice Pero el 1 Juan 1.9 nos dice Si confesamos nuestros pecados Que Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad entonces entendemos que el pecado es serio, entendemos que Dios es misericordioso, entendemos que la confesión nos reconecta con el Señor porque nos somos perdonados y eso nos lleva a un resultado de restauración. Somos restaurados. David no solo quiere un borrón y cuenta nueva, quiere un corazón limpio. Más allá de un borrador que se ve feo, él dice yo quiero que limpies mi corazón. Ya echa a perder las cosas, ya no hay vuelta atrás, ya cometí el error... Llámate a uno, llámate a otro Destruí un matrimonio Ya, se echó a perder todo No quiero que hagas un borrón y cuenta nada Quiero que me hagas limpio otra vez Y dice crea en mí Oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel dentro de mí Y en el 11 dice no me expulses de tu presencia Y no me quites tu espíritu Él le dice hey, ya te reconocí Necesito un corazón nuevo. En respuesta a nuestra confesión, Dios nos, no nos hace solamente un borrón y cuenta nueva. Lava nuestros pecados. La buena noticia es que la gracia de Dios está presente hoy en día también. La gracia, el amor y la misericordia y el perdón de Dios están presentes hoy en día, el día de hoy. Corintios 5, 17 dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, que es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya. Lo nuevo Somos nueva criatura Cuando Dios te, te crea Él te recrea tu corazón Te lo vuelve a hacer Te lo hace nuevo, somos una nueva creación Y cuando tenemos Esa nueva creación en nuestro corazón Lo, lo único que hace en mí es Genera una alabanza y una adoración Sincera al Señor Si alguien ha tenido Un bill médico Un recibo médico y que de repente tú estás hablando para pagarlo y, ah, ya la cuenta ya no existe. Básicamente, ¿y quién lo pagó? No sé, alguien lo pagó, ya no le debo nada al hospital. Y tú dices, gloria a Dios. Bueno, lo mismo pasa. Tú tienes tu factura, así. hay unos que la tenemos hasta el piso. El Señor viene acá, lo borra y no hay nada. Aquí no hubo nada, ni te lo va a recordar, nada. Él simplemente te quiere perdonar. Y cuando hace eso, genera en mí como un agradecimiento. Una alegría que viene en mi corazón de saber que ya no le debo a nadie. ¿Les gusta de ver, No es bueno. Hoy nos dice que no es bueno. No debemos. ¿Y qué pasa? Cuando uno dice, ya, ya no tengo deudas. Ah, hasta descansa. Y eso genera en ti alegría. Cuando, cuando David dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo Ese gozo que yo ya perdí Devuélvemelo Me hace falta Restaura en mí La alegría de tu salvación Como resultado De nuestra confesión Y de su limpieza Le adoramos Fíjate lo que dice El capítulo 14 Perdóname por derramar sangre Oh Dios que salva Entonces con alegría Cantaré de tu perdón Si me perdonas Te voy a cantar con alegría Desata mis labios Oh Dios Para que mi boca Pueda alabarte cuando te das cuenta que has pecado contra Dios y de su limpieza que Él ha dado a mí, genera en mí adoración y más allá, esto es contagioso. Entonces, la adoración es el desbordamiento natural o sobrenatural que hay en la gente. Has visto gente que es bien contenta y bien feliz todo el tiempo. A mi esposa le decían, perdón que lo va a quemar, le decían, ¿de cuál fumaste? porque siempre la ven a risa y risa y cuando estaba en la escuela le decían eh danos de la que tú fumas y es simplemente el gozo que el Señor trae a nuestra vida y, el, y se acuerdan hace dos semanas les mostraba cómo la alegría en alguien es contagiosa la risa en alguien se contagia de la, misma, de la misma manera Fíjate lo que dice David y con eso termino Mira a Sion con favor y ayúdala Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces te agradarán Los sacrificios ofrecidos con espíritu correcto Con ofrendas quemadas Y ofrendas quemadas enteras No son ofrenditas, son ofrendas De adoración que te van a dar Entonces volverán a sacrificarse Toros sobre su altar David quiere que la gracia que ha encontrado en Dios Se aplique a toda la comunidad de Israel Es lo que le está clamando Señor no solamente perdóname a mí Si me perdonas y me haces limpio Todos los que están a mi alrededor van a ser afectados Quiere que todo el pueblo de Dios Le rinda culto con rectitud Honestidad, humildad y verdad Que nuestra oración sea como la de David El pecado es serio Pero Dios es misericordioso si somos humildes y reconocemos nuestras faltas, la confesión sincera nos reconecta con nuestro Dios y el resultado es la restauración que trae consigo una alabanza del corazón. Había un canto que se me venía a la mente, pero ya es de los viejitos de la generación de Jesús, no sé quién ha escuchado esos Y cantaba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, espíritu recto, renueva en mí. Y, está, y ese canto es básicamente lo que está diciendo créanme un corazón nuevo Dios quiere restaurar el gozo en tu corazón Dios quiere restaurar el gozo en mi corazón Dios quiere que mi gozo cuando sea restaurado Porque he sido perdonado Se contagie a la gente a mi alrededor Las bendiciones caen así, miren Igual que mi pecado hace lo mismo La bendición se derrama así cuando tú ves en la Biblia, las, las, las bendiciones eran generacionales, igual que las maldiciones. Eran generacionales. Esto es lo que David estaba buscando en su plegaria. Que el Señor le devolviera el gozo. Que el Señor lo perdonara. Que el Señor le diera una oportunidad. La pregunta es, ¿quieres tú hacer lo mismo que hizo David? ¿Quieres que el Señor te devuelva ese gozo? ¿Quieres que el Señor venga y transforme tu corazón? No sé en qué situación te encuentres No sé qué esté pasando en casa No sé qué esté pasando en tus negocios En tu trabajo, en tus relaciones No sé qué hayas hecho Lo que sí te puedo decir es que el Señor Es, es un Dios de misericordia Un Dios de amor, un Dios de perdón Que viene y nos purifica Y Él nos va a hacer más blancos que la nieve Hemos sido una criatura nueva cuando yo confieso al Señor en mi corazón Digo Señor yo reconozco Que tú moriste en la cruz por mí Y por tu sangre he sido lavado ¿Se acuerdan del hisopo? La muerte de Jesús es hisopo Que viene y me purifica, me limpia Me perdona Y no es un borrón ni cuenta, nueva. él cambia la página Completamente, nuevecita Y si mañana la necesitas, él viene y agarra otra página Y le da vuelta Y mañana necesitas, él viene y le da vuelta otra vez ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Nunca, escucha esto, nunca es tarde para venir y rendirnos delante de Dios. Nunca. Nuestra oración debe decir, Señor, renueva mi corazón. Gracias por participar del servicio A Través del Internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.